0: Herzlich Willkommen liebe Badminton-Freunde, ich scroll hier gerade ein bisschen durch die deutschen Starter beim Bonn International. Und ich hoffe, ihr genießt den Sonnenschein, vielleicht ja mit einem Bierchen in der Hand, zum Beispiel ein Schöfskihofer kaktusfeige oder ihr wünscht euch vielleicht auch bitte ein Bittner. Ganz egal, Hauptsache unseren Podcast im Ohr mit der neuesten Folge, die wieder zum Borsten gefüllt ist mit Badminton-News und auch mal endlich wieder jeder Menge Wortwitz. Das freut hoffentlich auch meinen äh, kongenialen Podcastpartner Kai Schäfer. Kai, servus. Ich
1: habe eben bis vier gezählt auf jeden Fall. Ah, ich hoffe, ich habe stark
0: verpasst. Ja, hast du alle entdeckt. Hervorragend. Mal schauen, ob das unsere Badminton-affinen Hörer und Hörerinnen auch können. Ähm, vielleicht ja dadurch auch ein paar neue deutsche Spieler und Spielerinnen auch jetzt kennenlernen. Ja, äh, ich habe gesehen,
1: man kann auch das äh, Turnier äh, live schauen. Ein paar Kurz auf sportdeutschland.tv ähm, Also und es sind einige, also deutsche, Programm. Ja, einige deutsche Talente dabei einige Nachwuchshoffnungen und auch einige, glaube ich, ganz gute Asiaten für so ein Level.
0: Ja, einige, die es auch dann nicht in der, von der Warteliste geschafft haben. Ja, aber reichlich Badminton, also am besten ähm, Laptop oder Tablet auspacken, raus auf den Balkon oder in den Garten und dann ja, Kombination aus gutem Wetter und äh, Badminton Indonesia Open und Bonn International ausnutzen, würde ich sagen. Ja,
1: ich, es ist ja auch wieder die Jahreszeit, wo, oder jetzt das Wetter, wo man, glaube ich, äh, ja, alle zwei Tage muss ich auf jeden Fall äh, die Waschmaschine anstellen, wenn ich trainiere. Zweimal am Tag, weil ich so viele Shirts und Hosen verbrauche. Ähm, aber, äh, und da wünscht man sich ja auch ein bisschen, dass man doch irgendwie Air spielen würde und nicht in der Halle, bei solchem Wetter. Und deswegen ähm, muss ich auch, oder habe ich einen kleinen Nachtrag zu letzter Woche, weil... Wir haben ja letzte Woche über air gesprochen und zack, ein äh, paar Tage später wurde ich eingeladen, äh, den Deutschen Batman-Verband bei einem Air-Batman-Event in Hamburg zu vertreten, was im Juli stattfinden soll. Ähm, und äh, ja, wieder, ich glaube, so ein Ländervergleichskampf, wie es letztes Jahr schon mal gegeben hat. Äh, diesmal halt in Hamburg. Deutschland ist der Gastgeber. Ähm, ich habe noch nicht äh, zu oder abgesagt. Also ähm, ja, weil der Termin vielleicht nicht so optimal für mich auch liegt, aber ja, die Einladung ist auf jeden Fall da und Tobi, wenn du mich jetzt überzeugst, da teilzunehmen, erhöht es vielleicht die Chance ja, nach
0: letzter Folge, nach letzter Folge kannst du es jetzt eigentlich schwer absagen. Ja. Da macht du dich dann schon unglaubwürdig, wenn du jetzt hier so ein Angebot ablehnst.
1: Es ist halt die Frage, ob zwei Tage im Sand rumspringen oder Malaysia Masters zu spielen, was davon jetzt attraktiver ist. Ähm, das eine ist auf jeden Fall billiger, nach Hamburg zu reisen, kann ich schon mal sagen.
0: Das, das kann sein und du wirst vielleicht auch brauner. Das kann Schade auch. deinen schneeweißen Wadeln vielleicht nicht, Kai.
1: Das kann auch sein. Und dann habe ich noch eine Einladung ja. zum Airbatman bekommen aus Obernzell von unseren guten alten Freunden. Die veranstalten nämlich auch ein Airbadman-Turnier. Also für alle, die ungefähr aus dem südöstlichsten Bereich Deutschlands kommen oder auch ein bisschen weiter weg.
0: Oder österreichische Zuhörer und Hörerinnen. Genau. Für die kann das unter Umständen deutlich näher sein als für die meisten Deutschen. <lacht> also
1: da wird auch ein airbatman event ähm, stattfinden. Und äh, besonders cool fand ich äh, da, dass, äh, dass man da sogar Baumpatenschaften gewinnen kann, äh, wenn man da teilnimmt. Äh, und da muss ich eh sagen, dass der Landesverband Bayern äh, beim Thema Nachhaltigkeit ja eine führende Rolle äh, einnimmt. Und ähm, ja, finde ich cool und auch erwähnenswert. Und ja, äh, also Leute, wenn ihr Airbemmen spielen wollt in Obernzell dann los geht's.
0: Ja, das, äh, ich, ich hoffe, das darf man auch sagen. Das ist im Moment äh, hier eine AG Gange die sich genau mit dem Thema Nachhaltigkeit äh, beschäftigt. Und auch eine der, der Ideen ist, dass man die Pokale, die man ähm, bei Turnieren am Ende gewinnt, ersetzt Oder dass es keine Pokale mehr gibt, sondern anstelle, anstelle dessen Baumpatenschaften. Also, dass, man, dass der Gewinner eine gewisse Anzahl an, an Bäumen pflanzt. Ja. Und aber, also ich finde die, find die Idee wirklich spitze. Ich bin sehr gespannt, wie es so ist, wenn dann Kinder ähm, ja, Bäume statt Pokalen gewinnen. Ich glaube, es ist auch so eine Sache, wenn man es wenn gar nicht anders kennt, dann ist das, glaube ich, super. Ich glaube, früher als, als, als ganz junger Spieler. Fand ich total, äh, Pokale natürlich schon richtig klasse. Ähm, jetzt frage ich mich, warum. <lacht> aber <lacht> werden Bäume rückblickend betrachtet auf jeden Fall die bessere Sache gewesen. Aber gut, ähm, nachher ist man immer schlauer. Ja, finde ich auch eine coole Idee. Ich hatte aber noch, äh, um, an deine, um an dein Wäschethema gleich anzuknüpfen und auch das warme Wetter, wollte ich eigentlich letzte Woche fragen, das haben wir dann nicht mehr geschafft, ob du denn vielleicht ein paar Hitzetipps hast. Also du bist ja öfters auch dann in Asien unterwegs, wo es nochmal viel schlimmer ist, Batman zu spielen in so einer Halle. Ähm, allein auch wegen der Luftfeuchtigkeit. Und es gibt bestimmt auch den einen oder anderen da draußen, der mit den hohen Temperaturen jetzt in der Halle zu kämpfen hat, sehr viele T-Shirts verbraucht, vielleicht auch irgendwann den Schläger gar nicht mehr richtig in der Hand halten kann, weil die Hand so nass wird. Hast du da ein paar coole Lifehacks, ähm, wie du mit den ja, harten Bedingungen im Sommer besser zurechtkommst.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob das krasse Lifehacks sind, die ich da habe. Ähm, auf jeden Fall ein Schweißband an der Schlägerhand bringt auf jeden Fall sehr viel, weil ja meistens der Schweiß den Arm runterläuft. Ähm, das ist eigentlich mit das Beste, dass zumindest der Schläger nicht so schnell rutschig wird. <lacht> aber ansonsten, ihr könnt natürlich versuchen, nicht so, nichts zu trinken, dann schwitzt ihr auch nicht, aber dann ähm, glaube ich, habt ihr andere Probleme, deswegen ist es, glaube ich, gesund, wenn man bei der Hitze sehr, sehr... Also je mehr man schwitzt, desto besser. Ähm, und deswegen habe ich teilweise vier, fünf T-Shirts auch im Training dabei. Äh, und die werden auch fast alle benutzt.
0: Aber ja, Trinkst du, du das Gleiche wie immer? Oder trinkst du auch was anderes jetzt, wenn du so viel Flüssigkeitsverlust hast? Ähm,
1: ja, ich achte auf jeden Fall, dass es nicht äh, Wasser ist. Also noch mehr. Also ich trinke eigentlich eh kein Wasser mehr im Training, sondern... Ähm, da sind auf jeden Fall irgendwelche äh, ja, das ist das ist sogar eigentlich da ist eigentlich äh, so eine Art Zucker drin ähm, was ich da benutze also dass halt der Glykosespeicher und so nicht so schnell leer geht ähm, also auf keinen Fall nur Wasser trinken, weil dann kriegt, also ja, das geht direkt raus und, einfach durch Genau. Ja. und der Körper kriegt halt gar keine Nährstoffe vor allem halt bei der Menge, die man da trinken muss ähm, ja das ist auf jeden Fall extrem, extrem wichtig.
0: Ähm,
1: ja, und dann sieht man ja manchmal... Wer ist
0: bei, bei euch der beste Schwitzer in der Gruppe? <lacht> also nach heute zum Beispiel auch äh, wieder, glaube ich,
1: ist Max Weißkirchen ganz vorne dabei, weil der hat echt teilweise Probleme, wenn der auf einer Feldhälfte steht und dann nach fünf Minuten muss der gewischt werden, weil sonst ist es wirklich total rutschig ähm, und der rutscht die ganze Zeit dann aus. Ich glaube, der ist bei uns vorher dabei, aber ich glaube, Ingo, Kindervater von früher schlägt er trotzdem nicht.
0: Aber ich wollte gerade sagen, ich denke zuerst an den anderen, Max auch, den wir hier schon oh, äh, als ja. Gast im Podcast hatten. Max Schwenger war, glaube ich, mindestens ebenbürtig mit Ingo, Kindervater. Ja. Vielleicht liegt das auch am Namen. <lacht> ähm, da war, erinnere ich mich an beeindruckende Schwitzgeschichten, vor allem, äh, wenn es mal in eine Indoor-Spinning-Einheit auf engstem Raum ging. <lacht> <lacht> ja. Da lief schon ordentlich was über den Boden. <lacht> ja, also wir hatten heute wieder diese
1: diese unter oder diese Studie mit der Ruhr-Uni Bochum und ähm, Max, Fa Fabi Roth und ich waren auf einem Feld und ähm, Fabi Roth hat dann irgendwann <lacht> zur Decke geschaut ähm, und hat gefragt, ob es halt reinregnet, weil da so viel, so viel Wasser war auf dem Boden, aber es war, ich glaube, Max hatte da vorher nur fünf Sekunden gestanden. Ähm, ja. Äh, aber das passiert und Schwitzen ist ja auch gesund. Also, ähm, ja, je mehr man schwitzt, desto besser. Da muss man halt nur viel trinken. Ja,
0: irgendjemand, irgendjemand hatte mir auch mal das äh, ewig her hatte irgendwie gesagt, ja, viel Schwitzen ist ein Zeichen davon, dass man sehr gut trainiert ist. Mhm. Das würde ich Jetzt nicht so bestätigen mittlerweile. Ich also würde sagen, es gibt auch genug Gegenbeispiele. Aber das war irgendwie was, was sich äh, richtig eingebrannt hat bei mir. Kennst du das, wenn man so ohne irgendwie Zusammenhang manchmal Sätze für sich so richtig abspeichert und die für also zum absoluten Gesetz erhebt und dann irgendwann sich fragt, wer hat das eigentlich gesagt und auch irgendwie warum? Also warum sollte das es sein? Ja. Und das ist einer davon. Äh, vielleicht gibt es da ja auch jemanden, der, der das untermauern kann. Dann gerne da ein paar Infos. Also natürlich, ähm, der also es würde ein Zusammenhang bestehen, dass der Körper sich besser kühlen kann, wenn man gewohnt ist, häufig Sport zu machen. Aber ich glaube, dass das schon auch sehr individuell ist, wie viel man schwitzt und auch äh, unsportliche Leute teilweise hervorragende Schwitzer sind. <lacht>
1: das glaube ich auch. Aber der Satz wurde mir auch schon, oder das habe ich auch schon irgendwo mitbekommen, diese Weisheit. Aber es erinnert mich jetzt an eine Geschichte, weil ähm, ich hatte mal... Shiyuan Wang, also unserem Trainer, erzählt, dass mein Vater mir mal einen, einen Ratschlag, natürlich einen absoluten Lebensratschlag äh, gegeben hat und zwar, äh, der hat damals äh, zu mir gemeint, ja, äh, Kai, spar auf keinen Fall bei den folgenden zwei Dingen, bei Essen und bei Schuhen, weil Essen ist das, was in deinen Körper reinkommt und Schuhe sind deine Verbindung von dir zur Erde und du brauchst, du brauchst gute Schuhe. Ähm, das habe ich, okay. hab ich einmal Shian Wang erzählt, wirklich einmal, ähm, weil, und dann jedes Mal, wenn jetzt halt Shian irgendwie neue Schuhe hat und ich hier halt so sage, ja, Shian, hast neue Schuhe? Dann sagt er mir auch immer, ja, dein Vater hat gesagt, äh, <lacht> dass man bei zwei Sachen nicht sparen darf, Essen und Schuhe und äh, diesen Ratschlag befolgt er jetzt auch, ähm, also hat sich bei ihm auch sehr stark eingebrannt und ich kann sagen, es ist, ist ein super Ratschlag, ähm, also,
0: Okay, kannte ich noch nicht, aber werde ich auch für mich gleich hier <lacht> auf meine ähm, Lebensweisheiten mit au äh, bei meinen Lebensweisheiten mit aufnehmen. Ich ja. habe noch eine super Geschichte gehört, äh, bevor wir zu den ähm, ja, Badminton News vielleicht kommen. Und zwar, <lacht> Thema Bespannung hatten wir ja auch schon häufig. Und auch, dass es ähm, absolute Materialexperten gibt, die sich da bis ins kleinste Detail mit einem auskennen. Teilweise auch schon jüngere Kids, die da unglaublich tief in der Thematik drin sind, es aber auch immer wieder Spieler gibt, die sich da gar nicht mit auskennen oder auch ähm, Kids, die da die ersten Berührungspunkte mit haben. Und ich habe von einem anderen Trainer eine sehr gute Geschichte bekommen, ähm, wo ein Spieler zu ihm kam, der dann ähm, ja, mit einem gerissenen Schläger ankam oder beziehungsweise, ich glaube, der Schläger war einfach sehr, sehr weich und mir ähm, ihn gefragt, so ja, was, was soll ich denn jetzt machen? Passt ja vom Spielen? Und der Trainer meinte dann zu ihm, ja, ähm, ja, gehst mal zu dem Bespannungsdienst und ähm, dann lasst er halt da so 10, 11 Kilo drauf machen. Und der Junge schaut einmal so ein bisschen links, rechts und guckt dann so, Aber ist das nicht dann schon ein bisschen schwer zum Spielen?
1: Das ist halt, immer, als wenn man das Kind alles wörtlich nimmt, ne? Was ja, finde ich,
0: find ich unglaublich schön, diese, diese Vorstellung, sich mal 10 Kilo auf den Schläger drauf machen zu lassen. Ja, ja. das hat mich sehr erheitert.
1: Das ist wie der Hammer von Tor dann. Ähm.
0: Genau, ja. <lacht> ja, wollen wir zu den Turnieren in Indonesien nochmal kommen? Wir haben ja letzte Woche schon gesagt, wir, wir werden die Woche ein bisschen drüber sprechen. Ähm, das erste Turnier ist ja schon vorbei. Mit Indonesia Masters jetzt seit gestern Indonesia Open unterwegs. Hast du die Spiele geguckt? Hast du viel verfolgt oder eher weniger? Ähm, letzte Woche tatsächlich eher weniger,
1: weil es hat ja auch kein, keine Deutschen haben da gespielt. Und dann bin ich so ein alter Patriot und schaue gar nicht mal so viel Badminton. Ich habe aber ein paar Highlights natürlich gesehen. Ich habe gesehen, dass Victor Axelsen mal wieder ganz, ganz okay drauf ist. Ähm <lacht> und äh, ja, aber ansonsten habe ich halt kriegt man halt sehr viel mit, wie die Stimmung halt vor Ort ist. Und die ist ja einfach halt überragend. Ähm, ich habe ein bisschen äh, tatsächlich ein paar Spiele vom französischen Mix geschaut, ähm, das ja ins Finale geschafft hat. Ähm, Giquel Rue, unsere Vize-Europameister, ähm, die ja jetzt auch heute, wenn die Folge rauskommt, wieder gegen Marc und Isabel spielen ähm, beim zweiten Turnier. Ähm, also davon habe ich auch ein bisschen gesehen. Ähm, aber das war es eigentlich. Hast du denn mehr geschaut?
0: Nee, leider nicht. Ich habe auch super wenig gesehen, aber ich habe, weil du es gerade angesprochen hast, zu, also Ergebnisse natürlich mitverfolgt und auch so ein paar Fakten rund um das Turnier und ich fand zu Viktor Axelsen, der wie, wie du schon gesagt hast, wieder ein ziemlich beängstigend gutes Turnier gespielt hat, ähm, eine sehr interessante Statistik gefunden und zwar ging es darum, die dominantesten Turniersiege seit der Einführung der World Tour oder Super Series Events ähm, und zwar ab für Level 500 oder höher, also mhm. 500, 750 oder 1000. Und das wurde quasi, oder der, der Messwert wurde daran festgemacht, wie viele Punkte der Gegner im Durchschnitt gemacht hat. Und das war, der Sieg von Axel. letzte Woche ist da auf Platz 4 mit 23,6 Punkten pro Gegner im Schnitt, was schon wirklich krass ist. Also 5 Spiele, 10 Sätze, und die Gegner haben im Schnitt 23,6 Punkte gemacht und dann auch noch was mit dabei bei der Statistik war, dass das durchschnittliche World Ranking 12,2 ist seiner Gegner. Also sehr, sehr hoch. Er hat zwei Top 10 Leute auf dem Weg zum Turniersieg geschlagen und ja, gibt nur, es gibt nur drei Turniere, die alle durch Lee Chong Wei gewonnen wurden, die deutlicher ausgefallen sind. Deswegen also das finde ich auch spannend, dass Lee Chung Wei dreimal da vorne liegt. Ähm, ja, aber Nummer vier Achselsen. Und wenn er weitermacht wie gestern, <lacht> wo, wo sein Gegner nur zwölf Punkte gemacht hat, vielleicht knackt er diesen Rekord ja. Also der Platz 1 Lee Chung Wei sind 23 ähm, Gegnerpunkte pro Spiel. Okay. Vielleicht erreicht er das auch. Ja, ich halte es nicht für unmöglich. Aber das stützt eigentlich
1: wieder meine These, dass ich ja sage, Lee Chung Wei war eigentlich der bessere Spieler als bin dann. Also rein, leist, rein <lacht> leistungsmäßig, nicht erfolgsmäßig. Ähm, aber ja, krasse Statistik. Ist die Frage jetzt halt, die ich mir stelle, ist er halt so gut oder sind die anderen, ich benutze jetzt das Wort schlecht, aber kann man ja nicht sagen, wenn du so gut Badminton spielst, aber halt ist er einfach, oder gibt es halt einfach nicht den, äh, im Moment die Leute, die ihm das Wasser reichen können.
0: Mein Gefühl ist, dass vor allem es gerade keinen gibt, der dran glaubt, gewinnen zu können. Was auch damals, finde ich, bei Lee Chong-Waylin Dahn oft das Gefühl war, die Leute kommen aufs Feld und eigentlich ist schon klar, wer jetzt gewinnt. Und manchmal hat man ja schon das Gefühl, dass die Spieler, selbst wenn sie dann verlieren, irgendwie während des Spiels mehr dran glauben, mehr um jeden Ball irgendwie kämpfen und auch öfter, und auch näher dran sind. Also dass er jetzt wie gestern, wenn was äh, zu Neyama 8 und 4 <lacht> wegschießt, das also ja unglaublich, aber ja er ist einfach so konstant, so gut mit allen seinen Schlägen, dann Kombination eben mit der Größe, ähm, bei er stand dann auch noch dabei, er hat jetzt 96% der Spiele gewonnen bisher dieses Jahr und er hat insgesamt nur ein einziges Mal verloren, da waren wir live dabei in Mülheim, da hat er
1: extra verloren,
0: also ja, <lacht> damit er dann All England in der Woche drauf, All England ist glaube ich, das muss ich jetzt mal gucken, ja das ist tatsächlich auch bei diesem Ranking mit dabei auf Platz 7, der dominantesten Turniersiege, da hat er nur minimal mehr Punkte abgegeben, knapp über 24, ähm, ja, aber ist dieses Jahr bisher fast nicht zu schlagen und... naja ich wollte ihm eigentlich
1: eine Krise einreden vor dem Turnier, weil ich hatte mir halt überlegt, seitdem, also er wurde der ja Olympiasieger, dann gab es ja diese, da hat er ja auch danach ziemlich gut gespielt bei diesem Thomas und Sudirman Cup letztes Jahr und dann in Indonesien auch. Aber danach war er bei der WM erste Runde raus und dann hat er ja jetzt in diesem Jahr eigentlich German Open halt verloren, All England natürlich gewonnen, aber Swiss Open hat er dann aufgegeben. Das heißt, also so krass, also er hat nicht jedes Turnier gewonnen, sagen wir mal, wo er gespielt hat. Deswegen wollte ich ihm eigentlich eine ne, ne Krise einreden. Ähm, dann in Thailand hat er auch ähm, halt aufgegeben ähm, nach dem ersten Spiel. Ähm, das zeigt, glaube ich, aber halt einfach nur, dass selbst er, obwohl er halt eigentlich, wenn er in Topform ist, so dominant ist, er ist auch keine Maschine und kann auch nicht jedes Turnier im Jahr gewinnen. Ähm, aber ja ich glaube, was du vorher gesagt hast mit dem, dass sie nicht dran glauben, seine Gegner, das Gefühl habe ich auch, auch wenn ich ja, wenn ich, wenn ich dann beim Thomas Cup teilweise Matches gesehen habe von Spielern gegen ihn, äh, ja, so Lakshai Sen oder so, da dachte ich mir so, ja, der der glaubt gerade auch wirklich nicht daran, dass er irgendwie in, gegen ihn gewinnen kann, ähm, was, ich, was ich sehr schade finde. Und dazu habe ich eigentlich später noch eine Frage, die eigentlich dazu ganz gut passt, ähm, aber ja.
0: Ja, das ist auch dieses Zurückziehen von Turnieren, was, ich bin mir auch sicher, ihm alles andere als leicht fällt. Also vor allem, wenn auch bei Turnieren, wo er ja schon eine, eine Runde gewonnen hat oder zwei und dann ähm, aufgibt, ohne jetzt eine richtig akute Verletzung zu haben. Also dieses, ähm, ja, so dieses Vorsorgen, dass es eben nicht, nicht irgendwie schlimmer wird und vielleicht ja auch ähm, vielleicht der Vorteil dann, dass er dass er äh, ja nicht mit nur seinem B-Spiel irgendwie aufs Feld geht und dann andere auf einmal wieder anfangen daran zu glauben. Also er verhindert dadurch vielleicht ja auch, dass er verliert, weil er einfach nicht in Form ist bei dem Spiel und das macht es natürlich auch äh, wieder schwerer für die anderen mal dran zu glauben, wenn er immer nur in absoluter Topform antritt. Also ich glaube auch ziemlich clever und das darf man auch, für ich, nicht unterschätzen, dieses ähm, ja, so smart in Anführungszeichen zu sein und da auf den Körper zu hören, auch wenn es natürlich für die Zuschauer, glaube ich, was heißt glaube ich, ich weiß es ja, weil ich auch dann bei Turnieren mir denke, ach, hättest du nicht weiterspielen können, hast du hast ja doch gerade irgendwie einen Top-20-Spieler schon zerlegt in der Runde davor, aber ich denke, da ist er wirklich sehr clever und ist sehr sehr straight, was er denn für Turniere auf jeden Fall gewinnen will und was ähm, da Priorität bei ihm hat.
1: Ja, auf jeden Fall ähm, und ich würde auch sagen, das ist eine absolute Stärke im Moment von ihm, dass er halt auch nicht diesen Drang hat, so bei jedem Turnier irgendwie auch so spielen wollen zu müssen, ich nenne es mal so, sondern er sich halt auch bewusst wahrscheinlich aussucht, okay, bei dem Turnier muss ich in Topform sein oder da will ich dann halt oder das ist halt auch einfach wichtiger für ihn, wie jetzt zum Beispiel halt diese Asientour. Aber ich fand halt früher oder es gibt halt schon Spiele, wo er verliert oder vor allem früher war das öfters mal bei ihm so, wo er halt so, wo seine Körpersprache, wenn er verloren hat ähm, nicht gut war oder halt auch so äh, ja zum Beispiel oft gegen, gegen Lee chung Wei oder so, ähm, damals da war er natürlich auch noch nicht so ein guter Spieler wie jetzt ähm, aber ich würde ihn schon immer noch als relativ, also äh, ich weiß nicht, ob schlechter Verlierer, aber halt so ihm ist sehr unangenehm zu verlieren ähm, und das stützt ja nochmal so deine These, dass er halt wirklich glaube ich nur aufs Feld geht ähm, wenn er in Topform ist und weiß, er kann gewinnen, äh, oder er wird ja. auch gewinnen. Und im Moment ist er sich da glaube ich relativ, also scheint den Eindruck zu machen, als wäre er sich relativ sicher, dass er vor dem Spiel weiß, ob er das Spiel gewinnen wird oder nicht.
0: Das wirkt auf jeden Fall so. Ja.
1: Aber ich finde es halt so schade, weil und das ist jetzt eigentlich auch, also gefühlt habe ich überlegt, das als Nicht-Empfehlung der Woche ähm, auszugeben. Ähm, aber ich finde halt, dass Kento Momota so weit weg ist von seinem Niveau von vor ein paar Jahren, ist halt so schade. Weil ich würde jetzt nochmal gern Axelsen in seiner Prime gegen Momota von vor drei Jahren sehen. Ähm, oh. Ja, weil ich glaube das wäre ex nochmal extrem cool anzusehen und noch viel cooler als es damals war. Und da hat ja Momota fast immer gewonnen oder zu 99 Prozent. Ähm, aber klar, die Spiele von Momota, ich meine der ist immer noch gut. Er hat heute, glaube ich, gegen Rasmus Gempel in drei Sätzen verloren. Ähm, ja, gegen den hätte er vor drei Jahren niemals verloren. Also, kann mir keiner erzählen. Ähm, ja, also, und es ist so traurig irgendwie zu sehen, weil man sieht richtig, der Herr Jung hat, ja, ist ein ganz anderer Spieler. Also, finde ich einfach nur. Ja, sollte man nicht machen, wenn man Momota irgendwie in, in guter Erinnerung behalten will. Ich hoffe halt, dass er, dass er irgendwann wieder besser, also besser spielt, wirklich. Weil so ein cooler Spieler, auch live irgendwie, ja.
0: Ich wurde die Tage auch von irgendjemandem gefragt, ob ich glaube, dass er nochmal zurückkommen wird. Das war jetzt vor seiner Erstrundenniederlage auch, aber ich glaube schon dran. Also ich habe gesagt, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass er, dass er gar nicht mehr irgendwie, ja, Vorrichtung eins der Welt und so kommt, weil er hat ja auch letztes Jahr, wo wir über das Thema gesprochen hatten, wo wir ihn dann auch wieder gelobt haben, dass er jetzt zurück sei nach dem Finale gegen Axelsen in, ich weiß nicht mehr, wo es war, Dänemark oder so. Ähm, ich bin schon irgendwie der Überzeugung, dass der wieder in die Spur zurückfindet, weil er, ver die Sachen, man verlernt sie ja nicht. Ähm, ja, ja, ähm, ich ich glaube, die Dominanz, die er da hatte, die zwei, drei Jahre lang, das wird super schwierig. Aber doch, ich glaube, ich bin schon relativ überzeugt, dass er nochmal ähm, ganz vorne mitspielen wird, auch Turniere gewinnen wird. Ja, Hoffe ich zumindest. Also auch mein großer Wunsch, weil er da auch nochmal irgendwie einen spannenden, also einen coolen Spielstil reingebracht hat oder die, die Turniere auf jeden Fall sehr bereichert hat. Ja, wir haben halt keine Ahnung, ob es irgendwas,
1: kann ja was Körperliches sein, kann ja was Mentales sein. Wo es gerade liegt ähm,
0: oder in der Kombination aus beidem haben wir eigentlich keine Infos. Aber es wäre wär wirklich wünschenswert auch so, dass Axel einen ebenbürtigen Konkurrenten jetzt in nächster Zeit bekommt ja. weil wir haben ja, es ja schon oft als Thema gehabt das macht es ja oft aus, diese Rivalitäten oder diese Duelle zwischen mindestens zwei Spielern ähm, ja, die, die die Disziplin dann auch so richtig interessant machen ja. Das würde ich mir fast in den anderen Disziplinen, die jetzt unglaublich offen sind, auch ähm, fast wünschen, dass sich da ein paar Paarungen ein bisschen mehr wieder absetzen, weil ich finde, also ist es ist auch cool, dass man irgendwie gar nicht weiß, es gibt zehn Paarungen oder zehn Spielerinnen, die ein Turnier gewinnen können. Auf der anderen Seite ähm, fehlt mir das im Moment so ein bisschen, dass ich sage: So, das sind jetzt die zwei Paarungen im Doppel, auf die schaue ich ganz besonders und bei denen freue ich mich, wenn sie dann irgendwann mal wieder aufeinandertreffen. Ähm, ja. Das fehlt mir gerade ein bisschen. Aber ich glaube, das wird jetzt dann auch langsam wieder kommen, wenn ähm, ja, es ist die, die lange Corona-Pause oder die vielen Turnierausfälle sind jetzt auch noch nicht so lang her. Es gibt auch ein paar Paarungen Wechsel, viele, die aufgehört haben. Ich glaube, das wird sich jetzt dann schon wieder einstellen auch. Ja, das ist das Ten Tennis-Damen-Einzelphänomen, wenn du einfach den,
1: den Gewinn oder die Gewinner nicht überhaupt nicht vorhersagen kannst. Turnier Wobei, da gibt es ja jetzt auch eine Spielerin, die ganz gut oder ein paar Spiele am Stück gewonnen hat. Ähm, aber man sieht es ja, wie schwer das ist, die ganze Zeit vorne dabei zu sein oder selbst für ein Jahr, mehr als ein Jahr oder überhaupt ein Jahr äh, dominant zu sein. Schau dir das thailändische Mixed an. Die haben jetzt zweimal verloren. Ähm, schau dir... Yamaguchi. Gideon Tsukamugyo. Ja, Gideon Die, Yamaguchi auch nicht mehr so in der Form wie im letzten Jahr, da hat man das Gefühl, ähm, ja, also da gibt es da gibt's irgendwie im Moment, in, also ist Axel sind wirklich eigentlich der Einzige, der in seiner Disziplin so dominant ist. Ja.
0: Ja. Ich habe noch zwei Karriere, also zwei, ein Karriereende und noch einen. Ein Spieler, der auch jetzt in Indonesien ähm, ja, mehr als berühmt ist, der auch in diesem jetzt gestern halt ausgeschieden ist, über die ich kurz sprechen will. Zum einen Gracia Polly, die Olympiasiegerin im Darmdoppel, hat ja vergangene Woche ihre Karriere beendet, glaube ich, in, bei Indonesia Masters. Das war ihr letztes Turnier. Und dann hatte ich noch Hendra Setiawan, der andere, über den ich gerade gesprochen habe, ähm, hat auch gestern verloren, aber hat insgesamt seine 22. Indonesia Open am Stück gespielt. Das muss man sich mal überlegen. Auch mal an die Hörer und Hörerinnen da draußen, die vielleicht noch gar nicht 22 Jahre alt sind. Oder auch wenn ich zurückdenke oder du zurückdenkst, wie alt wir waren, als er sein erstes Mal dort gespielt hat. Verrückte Zahl. Und was schätzt du, wie viele Titel, wie viele Finalteilnahmen hat er? Bei den 22? Mhm. Oh. Ich sag mal, fünf Titel, sieben Finals. Nee, nicht ganz. Also, er war zweimal, zwei Titel hat er tatsächlich nur. Hatte ich auch gedacht, dass er da ja. vielleicht mehr hat, wobei, ja, Herrendoppel natürlich auch krasse Konkurrenz. Er ist sechsmal dazu im Finale gestanden, im Herrendoppel. Und dann war er einmal im Mixed-Finale. Da hatte ich ein Bild dazu gesehen vor ich weiß nicht, wie viele Jahre es her ist, aber ich habe mich dann wieder daran erinnert, und zwar mit Anastasia Ruskitsch.
1: Was? Wer ist das denn? Ich weiß denn?
0: nicht, ob du, das, ob du das noch... Ich weiß auch gar nicht, wie, warum das damals zustande gekommen ist, aber er hat mit einer Russin Mix gespielt und war mit der im Finale und hat dagegen Robert Mateusiak und hat jetzt ja Zieber verloren. Also wow. Das war auch ein verrücktes Podium, wo ich mir gedacht habe, okay, das... Hätte ich so nicht, nicht gedacht. Ähm, ja, war, war ein spannendes Bild und war seine insgesamt zehnte oder war dadurch zehnmal im Finale dort zweimal nur gewonnen und es kommt kein dritter Titel da, dazu, gestern knapp gegen die Chinesen ausgeschieden. Okay. Ja, ähm, aber ich glaube, das ist auch ein Spieler ähm, oder das bei mir zumindest auf jeden Fall ein Spieler, wo ich sehr gerne auch immer reinschalte, wenn ich sehe irgendwie läuft gerade ein Stream Asan Setia waren, ähm, ja, wird auch ein herber Verlust sein, wenn die beiden dann irgendwann mal nicht mehr mit ja. dabei sind. Ja. Aber hatte bis jetzt noch nichts gehört, Karriereende? Weißt du da genaueres? Ich glaube, es stand, zumindest bei einem von beiden,
1: ich will jetzt nichts Falsches sagen, wurde schon spekuliert oder der hat es irgendwie angedeutet, aber ich weiß von nichts, ehrlich gesagt. Bei den beiden frage ich mich immer nur, wie sie so in so einer dynamischen Sportart in dem Alter einfach noch so gut sein können. Ähm, ja, aber zu Grecia Polly, ja. zu Grecia Polly, ähm, ich habe mir, also klar, wir wissen ja alle, dass sie olympisches Gold gewonnen hat, ähm, in, in Tokio letztes Jahr und dann ja, was war das irgendwie, ihre Franchise-Restaurant? Äh, Die ja, Burgerladen genau. und ihre Kuh bekommen hat. Genau. Ähm, auf jeden Fall. Und da habe ich mal ein bisschen geschaut, was sie sonst halt äh, so gewonnen hat. Ähm, und sie war zum Beispiel, was sie interessant war, sie waren nie Nummer 1 der Welt. Ähm, ich glaube, bestes Ranking war Nummer 2. Ähm, und bei Weltmeisterschaften hat sie, glaube ich, dreimal Bronze gewonnen. Ähm, aber ja, und auch so Turniersiege gar nicht so viele. Aber ich glaube, sie hat sich das richtige Turnier ausgesucht, wo sie dann ganz oben stand. Ähm, ich glaube, sie hat also ist maximal Level 500 glaube ich im Turnier gewonnen und sonst auch nur Level 300er ähm, ja also fand ich, äh, fand ich auch interessant und ich glaube sie ist 34er jetzt, also hat sie ja auch relativ spät äh, ihren Olympiasieg geholt ähm, Ja und dann soll man aufhören wenn es am schönsten ist glaube ich
0: ja mit der Kuh jetzt <lacht> in den Sonnenuntergang reiten <lacht> ja
1: wahrscheinlich macht sie das <lacht>
0: So, yeah. Hast du noch mehr Facts von Indonesia Open oder Indonesien? Ich finde natürlich äh, Highlight auch neben den, neben den Spielen an sich mal wieder natürlich die Fans und was sich da jetzt auch bei ähm, ja, was die BWF hier regelmäßig postet sind die Videos vom Aufwärmen und bei jedem Sprung yeah. des Schlägers wird lautstark gejubelt ja, da gab es letzte Woche durch äh, Chu Tian Chen und vor allem auch Lokian Yu extrem lustige Videos, da kann man nochmal reinschauen, die dann da auch mit dem Publikum gespielt haben. Vor allem bei Loki New, also seinem ersten Rundenspiel gegen popoff gibt es ein extrem lustiges Video, wo er äh, ja genau da ähm, ein paar, paar coole Aktionen gemacht hat. Aber das ähm, ja, da bin ich schon wirklich sehr, sehr neidisch, aus der Ferne da nicht dabei zu sitzen und live in dieser Halle zu sein, dass jedes Jahr wieder ganz ganz dick auf die Bucketlist geschrieben wird, weil das wirkt schon ja wie was etwas ganz ganz Besonderes.
1: Ja, ich finde es auch so schade, dass kein Thomas Cup. Ich bin jetzt auch schon eher auch ein bisschen älter. Ähm, kein Thomas Cup, seitdem ich äh, hier auf dem Niveau bin äh, in Indonesien. In ja, egal wo in Indonesien, glaube ich, ist. Da nehme ich jede Stadt. Ähm, ja. Ich, aber das die da lohnt sich auf jeden Fall der racket speed mal sogar beim aufwärmen ähm. <lacht> ja Jo. ich habe noch ähm, ich habe noch äh, es hat sich ich weiß gar nicht wie viele Leute bei sich bei dir gemeldet haben bei mir hat sich ein Zuhörer aus Mecklenburg-Vorpommern gemeldet äh, immerhin äh, schöne Grüße gehen da daraus ähm, und ähm, ja dann wollte ich eigentlich noch ein hatte ich ja vorhin schon gesagt, habe ich eine, eine Frage und du hast es ja eigentlich schon bei Axelsen ein bisschen an, angesprochen, äh, die Leute glauben nicht so richtig, dass sie gegen ihn gewinnen können und dass das die Spiele schon mal ein bisschen uninteressanter macht, auch zum anschauen ähm, und da habe ich jetzt eine Frage an den Trainer Tobias Wadenker weil mir ist das jetzt aufgefallen in Bonn spielen ja relativ viele Jugendliche auch von uns aus dem jungen Nationalteam, die ja auch bei uns in der Halle trainieren. Und wie er ja schon gesagt, irgendwie das ist ein ganz gut besetztes Turnier. Und ich habe mich mit ein paar halt vor dem Turnier unterhalten und habe also halt gefragt, ja gegen wen sie so spielen. Und dann fiel öfters halt mal der Satz so, äh, ja Ahnung, ich spiele erste Runde gegen gegen Indonesen oder gegen Malaien oder was weiß ich was. Äh, und ja verliere ich wahrscheinlich oder das verliere ich oder das wird das wird eh, mega schwer, so. Ähm, kennst du das, dass das deine Spieler teilweise auch sagen und wie reagierst du dann in so einem Moment als Trainer? Weil das willst du ja eigentlich nicht, dass deine Spieler in so mit so einem, mit so einer Einstellung ins Spiel gehen.
0: Also ich kenne das natürlich auch von mir selber.
1: Also <lacht> wenn du gegen mich spielst?
0: <lacht> nee, wenn, <lacht> Bei dir doch nicht. Nee, wenn man irgendwie einfach wirklich nur die, diese Flagge sieht in der Auslosung und man muss den Namen gar nicht kennen. Das, also, es ist wirklich ärgerlich, dass man dann häufig schon im Kopf ein paar Punkte hinten legt oder häufig im Kopf schon ja, sagt, das ja, das darf man nicht machen. Gut, das wird schwierig. Ja. Und das, das ist wirklich dumm. Ich glaube, äh, was natürlich hilft, ist, wenn man dann mal so ein Spiel gewinnt zum ersten Mal. Ich glaube, das ändert einiges. Und es gibt ja auch aus den Ländern Spieler, die nicht so gut sind. Ja, es gibt selten einen, die den Schläger gar nicht halten können. Aber ähm, ja, es gibt da auch Spiele, die durchaus gewinnbar sind, vor allem wenn man halt äh, nicht mit diesem absolut negativen Mindset schon aufs Feld geht. Aber ja, es ist total schwierig, weil es äh, ja, fest irgendwie in der Kultur jetzt drin ist oder wie auch ne, natürlich durch. Auch wie, wie wir über die Spieler reden, das alles vielleicht dann auch nochmal ein bisschen größer machen, stärker machen, ähm, als es eigentlich, eigentlich manchmal ist. Aber ja, ein, ein richtiges Rezept, schwierig. Ich finde das auch, was zu Yen, von dem du vorhin schon gesprochen hast, immer gesagt hat, dass ähm, jedes Spiel halt bei Null beide losgeht, so abgedroschen und dumm und simpel, wie das klingt. Ähm, so ist es erstmal. Und egal, ob man Favorit ist oder ob man Underdog ist, äh, ja, das Spiel startet erstmal mit genau den gleichen, gleichen Voraussetzungen. Ja, ähm, ob das jetzt jedem hilft, glaube ich nicht. Oder bei vielen wird das nicht viel verändern. Ich glaube, das ist so ein individuelles Thema oder eine individuelle Frage, wie man damit umgeht. Aber ich würde würd auf jeden Fall erstmal versuchen, da stark dagegen zu wirken und versuchen, den Gedanken so gut es geht, aus dem Kopf rauszubringen. Sich mehr auf sich selbst erstmal zu fokussieren. Ja, ich würde halt sagen, es ist schon auch eine Frage
1: der täglichen Trainingskultur. Ähm, es ist ja, glaube ich, kein Geheimnis, dass ich seit ein paar Monaten sozusagen einen neuen Main-Coach mit Johanna habe. Und ähm, ich muss sagen, was sich jetzt eigentlich die ersten Monate, natürlich hat sich auch inhaltlich in der Arbeit irgendwas verändert, aber was sich da auf jeden Fall verändert hat, ist, egal gegen wen ich spiele, es geht darum, zu gewinnen. Um, und da geht es nicht darum, dass ich gegen den oder den Favorit oder Außenseiter bin, sondern halt ich glaube, jeder Spieler auf dieser Welt hat irgendwelche Schwächen um, und die und jeder Spieler hat auch irgendwelche Stärken, als, also man selbst und da geht es darum halt irgendwie in so ein Spiel zu gehen und halt an den, also wirklich auch an den Sieg zu glauben, weil <lacht> ja, weiß nicht, ich kann mir, ich kenne das aus meiner eigenen Karriere auch, ich hatte auch Phasen oder auch Turniere oder auch Auslösungen, die ich gesehen habe, wo ich dachte mir so, wow, ja okay äh, schade, dass ich jetzt noch äh, den Flug drei Tage später gebucht habe, äh, so ungefähr ähm, aber ich muss sagen, das hat bei mir in den letzten Monaten so viel verändert äh, diese Denkweise und das ist halt was was täglich im Training irgendwie halt auch vorgelebt werden muss ähm, weil ja, keine <lacht> Ahnung die anderen kochen halt wirklich ich denke, am Ende auch nur mit Wasser. Und wenn du halt besser werden willst in was, dann musst du musst du ja in so ein Spiel gehen und, versuch, also, und an den Sieg glauben. Und selbst wenn du verlierst, gibt es ja, ähm, gibt's dafür dann irgendwelche Gründe und die kannst du analysieren danach. Aber halt gar nicht daran zu glauben, zu gewinnen, dann, dann gewinnst du das Spiel, wenn dann nur durch Zufall.
0: Ja, ich denke, ähm, ja auch dieses, dieses vielleicht ein bisschen oft arrogante oder überhebliche, was viele Dänen so auch ausstrahlen, ist halt super hilfreich. Also ja. wenn man äh, extrem von sich überzeugt ist und da äh, ja vielleicht dann auch, auch sagt, ach ja, die, die aus Chinese Taipei, die spielen ja eh nur immer Smash nach, also ist jetzt einfach nur ein random Beispiel, aber wenn man auch das irgendwie so runterbricht und sagt, ja, die haben auch ihre, ja, klar, die können was gut, aber die machen auch immer das und da brauchen wir auch keine Angst haben vor diesen Sachen. Und ich habe da jetzt, wo du es gerade sagst, auch noch eine coole Erinnerung, als ich ähm, meine erste Probewoche in Saarbrücken gemacht hatte, damals im Doppel, da war Jakob Hoy relativ neu als Trainer dort und da hatte der Trainingsgruppe, ich weiß nicht mehr wem, aber hatte die Aufgabe gegeben, also jeder hatte eine Doppelpaarung bekommen, eine Weltklassepaarung und sollte äh, die sollten dann kurz eine Präsentation vorbereiten, wie man gegen die gewinnt. und es war dann, glaube ich, Lee Yong Jung Ji äh, als Thema. Und die waren damals ja, mit, Ganz mit okay. zwei, drei anderen Paarungen absolut, also wirklich unendlich weit weg gefühlt für, für, jeden, für jeden deutschen Spieler dort und auch für ja, fast alle anderen auf der Welt. Und man hat so gemerkt, ich, ich weiß nicht mehr wie gesagt, wie genau es war, aber die Spieler hatten eigentlich keine so richtige Präsentation. Ähm, ja, zusammengebracht und es war so, ja, richtig ehrfürchtig und die können das gut und die können das gut und dann hat Jakob irgendwann angefangen, so ja, okay, dann mache ich mal und hat ja, so ein paar kurze Videoclips mitgebracht und hat so, ja, und äh, in der Situation machen die beiden immer das und wenn es knapp wird, 19 beide, dann kann er und er das hier gar nicht mehr und macht nur noch Fehler und dann, wenn wir es schaffen, auf ihn zu spielen, dann wird es sehr einfach. Also er hat es auch vielleicht ein bisschen überspitzt formuliert, aber aus seinem Mund klang es dann erstmal so okay, man kann gegen die gewinnen. Also das ist natürlich, man muss erstmal bis 19 beide kommen in der Situation, man muss die anderen Sachen davor richtig machen, aber er hat das erstmal, ähm, er hat die nicht auf den Podest gestellt und gesagt, ja, brauchen wir gar nicht spielen gegen die, sondern er hat wirklich gesagt, gezeigt, ja, das sind genauso Spieler, ähm, die ihre Schwächen haben, die bei denen, wenn es knapp wird, auch Fehler passieren. Und, ähm, das fand ich super, super interessant, was glaube ich auch viele Dänen genauso haben die Wissen, genau es gibt eine Möglichkeit, es gibt eine Chance und jeder hat da seine
1: Schwachstellen ja, ich denke halt wir haben ja schon oft über die dänische Mentalität und so gesprochen, aber die sind halt auch immer weiß ich weiß viel lösungsorientiert ähm, und egal wie gut der Gegner ist es wird halt nach Lösungen gesucht dem halt weh zu tun oder halt ähm, ja, und sie glauben halt an ihre Lösungen, weil sie halt von sich sagen halt auch, wir spielen halt vielleicht am Ende smarter ähm und ja, ja ich würde mir ein, einfach nur wünschen jetzt wenn ich irgendwie einen Wunsch äußern kann an alle da draußen dass das dass halt das halt auch den Jugendlichen vermittelt wird dass es halt auch bei uns dass es halt ähm, ja es ist das ist also das ist nicht ich meine es gibt halt einen Unterschied zwischen irgendwie selbstbewusst und daran zu glauben, zu gewinnen und halt den Gegner irgendwie schlecht zu reden oder halt respektlos zu sein. Da gibt es halt immer noch Riesenunterschiede, aber sich selber stark zu reden und auch an sich zu glauben, ist, ist auf keinen Fall eine Schande. Und ich habe das Gefühl, manchmal sehe ich Leute, die halt Angst davor haben, auch zu sagen, ja, das Spiel, das Spiel gewinne ich oder ich will das, ich will das gewinnen, Erstmal so. Ähm, weil dann halt die Fallhöhe auch größer ist Du kannst dich halt immer wenn du sagst ja der der, der Gegner ist so gut es wird halt sau schwer kannst dich halt auch immer hinter der Aussage so verstecken aber wenn du halt sagst keine Ahnung wenn ich gegen äh, Antonsen bei der EM spiele und sage ich wir gewinnen ähm, gucken dich dann halt auch zehn Leute falsch an aber ähm, erstmal vielleicht und du du ja aber ja, ich weiß nicht, wenn du es halt nicht glaubst. Ja, wenn du
0: sagst, du möchtest in beiden Sätzen mehr als zehn Punkte machen, dann wirst du vielleicht nicht schief angeschaut und sagen, ah, okay, das ist realistisch, aber du gewinnst das Spiel halt auch in 100 Jahren nicht.
1: Ja, man kann halt nur nicht erwarten, dass dann halt auch dass man direkt irgendwie fünf Level besser spielt, nur durch so eine Aussage. Aber es geht halt darum, das ist ja ein langfristiger Prozess. Und dann geht es darum, also ich glaube halt, diese Denkweise hilft einfach, langfristig besser zu werden. Ähm, und halt näher ranzukommen an bessere Spieler. Weil, wie willst du sonst an bessere Spieler gehen? Und aus meiner Erfahrung als Spieler ist es halt auch, die Leute, die am Ende richtig gut geworden sind, die hatten halt auch extreme Lust gegen bessere Leute zu spielen ähm, und haben sich dann haben sich dann nicht so versteckt und, so, und haben, haben vielleicht nicht so oft gesagt, oh, äh, ja, das Spiel verliere ich oder der ist so gut, ähm, sondern die hatten Lust auf diese auf äh, Aufgabe. Man kann ruhig sagen, der Gegner ist gut, und es wird ein schweres Spiel, aber halt diese Lust, auch auf diese Herausforderung zu haben, ist extrem
0: wichtig ja und ich finde, dann geht auch das Spiel wirklich mit 0-0 los ja. also nicht nur auf dem Papier, sondern auch im Kopf und sonst ist es tatsächlich so, dass man dem Gegner irgendwie 5-6 Punkte wahrscheinlich einfach schenkt durch, durch dieses Mindset, so, oh der macht jetzt gleich was richtig Besonderes, richtig Gutes und dann führen auf einmal durchschnittliche Schläge vom anderen doch also self-fulfilling, prophecy-mäßig zum Punkt, weil man zu viel Respekt vor jedem einzelnen Schlag hat. Ja. Ja, gutes Thema. Äh, auf jeden Fall ganz, ganz spannend. Würde mich freuen, wenn wir da ähm, kulturell auch irgendwie was verändern können. Da würde ich direkt anknüpfen noch. Ich hätte noch äh, zwei Themen zum Abschluss. Und zwar eins, ich war die, äh, jetzt die letzten Tage war, NSP-BSP-Meeting hier in Nürnberg, also die Stützpunktleiter aller Nachwuchsstützpunkte sowie die ähm, Jugendbundestrainer treffen sich einmal im Jahr, ich war da zum ersten Mal mit dabei, ähm, kann sagen, es war ein richtig cooles, ähm, cooles Meeting auch mit, also so viele hauptamtliche Trainer auf einem Haufen für mehrere Tage sich mit allen austauschen zu können, Perspektiven zu wechseln, äh, ja, super, super cool, habe ich sehr genossen. Und ähm, hab mir jetzt, wir hatten zuletzt dann, ging es also es war eine Mischung aus strukturellen Themen, aber auch Badminton-Themen, und zuletzt ein Badminton-Thema, das dann Michael Fuchs vorgestellt hat, der ähm, Bundesjugendtrainer, ähm, wo es dann auch darum ging, äh, das möchten wir gerne bei Nachwuchsspielern besser ausbilden, das würden wir gerne auch das in die Breite streuen, habe ich mir gedacht, eigentlich perfekt, um im Podcast direkt drüber zu sprechen, um vielleicht auch noch ein paar Spieler und Trainer zu erreichen, für viele vielleicht auch gar nicht äh, so neu oder, oder be bereits bewusst. Vielleicht für viele auch, ja, was, was Neues, Interessantes, um das Spiel mal drauf zu gucken. Ähm, perfekt auch, um das Batman-Alphabet aufleben zu lassen für S wie Split-Step. Und ähm, zwar ging es jetzt nicht darum, ja, wir machen einen Split-Step oder einen Auftakt, um loszulaufen, sondern wie sieht dieser Split-Step eigentlich aus? Und ähm, hatten dann einige Videos, viele Beispiele dazu, dass eigentlich nahezu jeder Split Step ja, oder dass der Auf, das Aufkommen bei einem Splitze beim Auftaktsprung bei guten Spielern versetzt passiert. Also, dass erst der linke, dann der rechte Fuß oder erst der rechte, dann der linke Fuß ähm, aufsetzt und dieses gleichzeitig Landen mit beiden Füßen, was auch ja, ganz häufig vermittelt wird und auch ähm, mit vielen Übungen so ein bisschen in, in Spielereien geprügelt wird. Eigentlich nahezu nie vorkommt und auch viele Nachteile mit sich bringt. Also, dass man dadurch vor allem einen Korrekturschritt, dass ich nochmal irgendwie die Fußstellung verändere, falls ich nicht richtig stehe, äh, extrem erschwert ist. Und ähm, ja, man auch bei vielen Spielern, finde ich, bei uns sieht, die bewegen sich nicht natürlich auf dem Feld. Also, das sieht so aus, es wurde sowas wie ein Split bei dem beide Beine gleichzeitig aufkommen, ganz, ganz häufig trainiert, durch den Spieler verinnerlicht. Und führt am Ende dazu, dass ja, das Laufen einfach ja, sehr eckig, sehr kantig, nicht variabel genug ist, man nicht auf neue Situationen reagieren kann. Ähm, von daher mal so als Beobachtungsauftrag für, für die, die das, denen das noch nicht aufgefallen ist oder denen das, für die das komplett neu ist, einfach mal genau hinschauen. Also in der Abwehr ist es viel schwieriger, da, weil da ist der, der Abstand zwischen linker, rechter oder rechter, linker Fuß viel kleiner. Da sieht es auch oft so aus, als ob beide Füße gleichzeitig aufkommen. Aber sobald die Spieler mehr im Angriff sind ähm, und die Füße ein bisschen mehr versetzt sind, wenn sie nach vorne oder hinten starten, ist das sehr gut erkennbar. Bei vielen Spielern echt auch extrem deutlich, dass ein Fuß zuerst aufkommt und dann der andere. Äh, und ja, auch fürs Training, glaube ich, ein ganz gewichtiger Bestandteil, wenn es um Lauftechnik geht, das, ähm, ja, das auch zu berücksichtigen.
1: Ja, auf jeden Fall. Der Dev Poste würde das auf jeden Fall frei, also die Hüfte muss immer frei sein äh, bezeichnen. Ähm, weil wenn du halt gleich... Und wenn
0: beide gleichzeitig landen sind.
1: Ja. Ja. Kann man ja mal ausprobieren, wenn ihr gleichzeitig mit beiden Füßen landet, wie schnell ihr euch dann in eurer Hüfte dreht oder wie das ist, wenn, wenn das äh, versetzt ist. Äh, das ist ein Riesenunterschied und ja, ich habe auch noch keinen... Sp Klar, wir sprinten nicht übers Feld, aber wir müssen uns ja schon schnell bewegen. und Ich habe noch keinen Sprinter gesehen, der aus einem aus einem pa äh, parallelen Schritt auch so startet. Ähm, sondern dass das ist auch versetzt und äh, ja, also ist auf jeden Fall auch äh, bei uns ein, immer auch noch ein Thema in der Gruppe. Ja? Ähm, und da gibt es auch noch, oder selbst ich mache das, glaube ich, auch noch zu oft, ähm, weil ich es, glaube ich, halt auch so gelernt habe ja äh, und weil mir das so auch vermittelt wurde in der in der Jugend.
0: Ja, ich merke es bei mir vor allem eben auch in der Abwehr, dass ich da sehr häufig gleichzeitig lande und dann... wenn Man kann sich so ein bisschen zur Seite abdrücken, wenn der Ball nicht zu weit weg ist, kommt man hin, aber dann nochmal nach außen starten und nochmal einen Schritt machen, wenn der Ball wirklich nah an die Linie rankommt oder dann doch ein Drop weit in die Ecke reinkommt, super schwierig und genau, von daher auch an alle Nachwuchstrainer oder Trainer, die mit ganz kleinen Kids arbeiten, da vorsichtig mit diesem Split-Step-Training, wo man immer gleichzeitig rausgeht, ruhig viel, wo auch mal die Beine einzeln arbeiten, wo man links, rechts, rechts, links schnelle verschiedene Kombinationen hat, das ist glaube ich hilfreicher auch, um dann am Ende eine gute Laufarbeit auszubilden.
1: Ja, da muss ich auch echt sagen, Tobi, du brauchst noch mehr Follower auf YouTube, ähm, weil wenn ich da manchmal Badminton eingebe und dann kommen da so Tutorials von anderen YouTube-Kanälen aus Deutschland, die es ja teilweise auch gibt, ja, ich will, ich will da jetzt keinen Namen nennen oder so, aber da denke ich mir, werden auf jeden Fall sehr viele falsche Muster, ähm, ja, gezeigt und die Aufrufzahlen sind extrem hoch, teilweise sogar. Ähm, und dann auch lese ich Kommentare wie, wow, super erklärt, wir, haben, wir mussten das jetzt für unseren Sportunterricht schauen oder was weiß ich was. Ähm, so, ja, das ist, äh, ja, du brauchst mehr Follower, Tobi, auf jeden Fall. Und dann kannst du es den Leuten richtig erklären, sowas.
0: Ja, auch da, ich mir wird relativ häufig geschrieben, ähm, ja, super Videos, aber äh, ob es nicht auch was auf Deutsch gäbe, ähm, ich will nicht sagen, ist in Arbeit, also es ist aktuell nicht in Arbeit, aber es ist sehr starke Überlegung, da ein bisschen zu helfen mit ja, deutschen Erklärvideos. Ist mir total, oder geht mir ganz genauso, dass da leider viel zu wenig deutschsprachig auch da ist und ähm, auch mir blutet dann das Herz, wenn ich sowas lese unter, unterhalb solcher Videos mit, ja wir haben das in der Schule jetzt genauso gemacht. Hm, ja, dann <lacht> weiß ich, aus welcher Schule wohl keiner kommt, der, der wirkliches Badminton spielt. Ja, ja. Ähm. deswegen ist es ja auch so wichtig,
1: theoretisch, dass in diesem, was jetzt seit ein, Jahr, seit ein paar Jahren passiert, in diesem Lehre- und Ausbildungsbereich, da die Qualität erhöht wird und die richtigen Sachen beigebracht werden um dann halt die Durchlässigkeit nach unten in die Vereine oder Schulen größer wird.
0: Ja, und wer da, also gute Videos ähm, oder auch von DBV-Seite aus, die da jetzt äh, gesammelt oder produziert werden, ähm, schaffen es auch zum Teil auf YouTube, aber erstmal als zentrale Anlaufstelle nochmal, mal haben wir öfter schon drüber gesprochen, racketmind.de, die Lern- und Lehrplattform, wo vor allem die Ausbildung drüber ablaufen, aber hoffentlich irgendwann dann auch eine breitere Masse irgendwie mit erreicht werden kann. Da gibt es auch, Videos zu Techniken, zu Trainingsinhalten äh, und das ist auch der Plan, dass da das immer mehr wächst in naher Zukunft. Gut, ich hatte noch, wie angekündigt, eine letzte Sache. Ähm, ich glaube auch ganz gut geeignet, um die Folge zu beenden, weil auch ein kleiner äh, Call-to-Action damit verbunden ist. Was heißt ein kleiner, eher ein großer Call-to-Action, wo ich wirklich jeden, der zuhört, ähm, auffordern möchte, sich mal Gedanken zu machen. Und zwar ist in ungefähr drei Wochen der World Badminton Day am 5. Juli. Und äh, ja, ich hatte mir überlegt, ich fände es extrem cool, wenn an dem Tag ganz, ganz viel über die sozialen Medien ähm, aus Deutschland gepostet wird mit dem Hashtag Wir sind Badminton oder Wir sind Badminton Deutschland. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Aber der der Spruch, der vor ein paar Monaten auch vom DBV so initiiert wurde, ich glaube noch nicht richtig Fahrt aufgenommen hat, ähm, fände, würde ich gerne irgendwie ja, ein bisschen Anschubhilfe geben und auch ähm, generell zeigen, ja, wie viele Leute doch in Deutschland Batman begeistert sind, coole, äh, eine coole Zeit in der Halle, eine coole Zeit auf dem Feld haben. Und ich habe noch gar keine konkrete Idee, was man dann posten könnte oder wie man auch vielleicht eine gemeinsame Aktion starten könnte, vielleicht irgendwie ja, ein Video mit ähnlicher Thematik ähm, oder mit einer ähnlichen, ähm, ja, keine Ahnung, Bewegung auf dem Feld, verschiedenen Schlägen, was auch immer, ähm, um einfach auch zu zeigen, wir, äh, ja, wir sind sehr viele, wir sind viele begeisterte Spieler hier, ähm, um am World Badminton Day ja ein bisschen... Publicity für unseren Sport zu machen auf Social Media. Mhm. Und daher, vielleicht hast du ja auch direkt eine, eine richtig gute Idee. Ich werde mir auf jeden Fall auch bis äh, nächste Folge mal Gedanken machen, was ich so an konkreten Vorschlägen hätte. Da würde mich sehr freuen, wenn vielleicht auch ja, die ein oder andere Zuschrift kommt, ähm, was man denn da machen könnte. Also damit das Ganze möglichst viral geht und ähm, viele Leute sich denken, die vielleicht dann auch nicht so oder Batman nur am Rande wahrnehmen und dann im Feed auf einmal einen kurzen Clip sehen, so, oh, okay, cool, so sieht also Badminton aus, oder das sieht ja nach einem richtig coolen, coolen Sport aus. Ähm, das wäre so gerade mein Wunsch. Da
1: ist mir nur direkt eigentlich wieder Leonard Conda eingefallen. Ich glaube, ich habe es im Podcast schon erzählt, der, ähm, der <lacht> mir mal erzählt hat, dass er gerne halt irgendwie nicht mit seinen Schlägern in der Tasche rumläuft, wenn er zum Training geht, sondern halt einen Schläger rausholt und dann immer mit dem Schläger in der Hand äh, draußen rumläuft, äh, damit die Leute halt sehen, dass er Batman-Spieler ist und kein Tennisspieler oder so. Ähm, kann, wieso nicht irgendwie den ganzen Tag mit dem batman in der Hand, einen ganz, in allen Alltagssituationen oder so, wenn ihr einkaufen geht, nehmt den batman mit und lasst euch noch bei, dabei filmen und macht damit ein kurzes Video oder Kahn, wenn ihr in der Bahn fahrt. Ähm, das wäre jetzt meine, meine spontane Idee. Ähm, bisschen abgeguckt von Lennart. Ähm, aber ja.
0: ah, das wäre eigentlich super, dass ähm, vielleicht dann ja, jeder vielleicht auch noch mit Freund und einem Ball unterwegs ist ja. und man dann ja, in der U-Bahn oder vielleicht jemand in Berlin vom Brandenburger Tor und ähm, mit an verschiedenen coolen Locations in ganz Deutschland verteilt äh, ja, ein kleines Video macht, uns markiert, den Hashtag dazu nutzt, wir vielleicht dann auch nochmal ein ganzes Video daraus machen das wäre doch eine, eine, eine Spitzensache ja, genau.
1: Und je verrückter der Ort ist oder die Aktion, desto mehr Leute werden euch wahrscheinlich ansprechen. Ähm, und dann könnt ihr denen erzählen, dass da gerade Welttag des Batman ist. Was ist nochmal das Datum? 4.7.? 5. Fünft Fünfter Juli. 5. Juli. Ah, da ist auch dieses Air-Batman-Event in Hamburg. Äh, ich glaube, das ist dann äh, kein Zufall, dass das da an dem Tag Bewusst stattfindet. Gewählt, ja.
0: Ähm,
1: <lacht> Aber ja, das wäre jetzt vielleicht mal meine erste Idee. Wir finalisieren sie noch oder ähm, bis nächste Woche und dann können die Leute ähm, ja uns Videos schicken oder uns verlinken oder was, was auch immer.
0: Oder auch noch gerne Ideen, wenn es genau. noch weitere kreative Köpfe da draußen gibt.
1: Ja, ich meine, wir sind zwar die, die kreativen Köpfe hinter dem Gigantenduell, aber wir haben auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. In
0: dem ja, ich. hoffentlich <lacht> Hoffentlich borsten unsere, äh, unsere Postfächer jetzt über mit kreativen Ideen, um ja. mal zum folgenanfang zu springen. Okay. Ja, hervorragend! Dann habe ich nichts weiter zu sagen. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche. bin ein bisschen enttäuscht, dass keine thailändischen Namen irgendwie in Wortspielen verpackt wurden. Ähm, war aber auch eine große Challenge. Vielleicht kommt da ja noch irgendwie Nachzügler. Ansonsten... Ähm, ja, gute Zeit, gute Woche. Ich freue mich bis zum nächsten Mal und ähm, Kai, dir natürlich wieder der Raum für einen Schlusssatz.
1: Ja, ich habe tatsächlich noch ein kleines Thema, weil ich in den letzten Wochen auch diesbezüglich noch ein paar Nachrichten bekommen habe. Und zwar wollte ich ein kurzes Update geben zu unserem Projekt Badminton Earth, wenn ich das darf, noch ganz schnell. Ähm, weil ich glaube, ein paar Leute haben jetzt mitbekommen, dass teilweise wir ja auch an der Lösung arbeiten zum Beispiel, was mit den kaputten Bällen passiert und so weiter, ähm, da kann ich sagen gibt es aktuell noch keine, noch keine Lösung so, dass wir das in die Vereine transportieren können was ich aber sagen kann ist, dass ähm, wenn ihr bei euch im Verein oder wenn ihr Schläger bespannt oder so, wenn ihr diese Seitenreste sammeln würdet äh, und am besten in großen Mengen ähm, von gerissenen Schlägern halt die kaputten Seiten ähm, und wenn ihr beispielsweise von euren Ballrollen die Ballrollendeckel sammeln, gesondert sammeln würdet und die Ballrollen einfach im Papiermüll entsorgt ähm, dann wäre das äh, ziemlich cool, weil wir da auf jeden Fall schon mit einem Partner zusammenarbeiten und diese zwei Produkte auf jeden Fall so recycelt werden können wahrscheinlich, dass man sie wiederverwenden kann und teilweise ist das Ziel aus den kaputten Seiten wieder neue Seiten herzustellen ähm, das wird gerade ausprobiert, aber je mehr Menge wir das äh, zusammenbekommen, desto besser ähm, und ja, das ist sozusagen das eine also wenn ihr da auch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr mir immer schreiben auf Instagram oder halt auf unserer Projektseite theoretisch ähm, ja, ansonsten glaube ich, kommen da noch ein paar ganz coole Sachen in Zukunft oder in den nächsten Wochen, also folgt auf jeden Fall dem Projekt ähm, da wird gerade sehr viel dann gearbeitet, unter anderem auch an, an neuen äh, oder neuen Dingen, die dann im Kongo passieren. Ähm, ja, ich glaube, da wird auch jetzt wieder was Größeres äh, gestartet. Ich glaube, es werden noch ein paar Bäume da auf jeden Fall dazukommen ähm, und vielleicht auch noch irgendwas äh, anderes vor Ort gemacht. Also ähm, ja, kann ich nur sagen: Folgt der Instagram-Seite und wie gesagt, diese Mülltrennung. Ähm, ja, wäre cool, wenn sich da vielleicht äh, einige Vereine äh, oder Stützpunkte beteiligen. Ich glaube, ihr in Nürnberg macht ja auch schon mit. Ähm, wir in Mühlheim machen das, ein paar Vereine machen das auch schon. Äh, und ja, je mehr Vereine da dazukommen, desto besser. Und Logistik und alles weitere können, können sich dann die Leute an mich wenden.
0: sein. Vielleicht kommen dann aus Obernzell auch noch ein paar Bäume dazu. Und wenn euer Schläger reißt und ihr die Seiten dann recycelt, äh, macht nicht 10 Kilo drauf. Das ist viel zu schwer.
1: <lacht> genau. Okay, Tobi. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao.
0: History is made. Nindan has done it again. Malaysia's hearts are broken. What a smash. How on earth did he get that back?